0: Bienvenidos al episodio número 7 de esta temporada Fabulosamente Maricón Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que mi adoradísimo Jaime Gama directitamente desde la comunidad de Gotitas de Poliamor Para resolver todas nuestras dudas, nuestras confusiones, nuestros estigmas, nuestros prejuicios acerca del poliamor Es un tema bastante bueno, va a ser una plática bastante buena verdaderamente Vamos a ver que todo lo que nos va a decir Jaime el día de hoy él ya está aquí conmigo. Vamos a dar inicio a este episodio. Mi nombre es Yayo. Comenzamos. Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar aquí con Yayo, el podcast. ¿Qué onda, chiquillas, chiquilles, chiquillos? Bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBTero. Nada más y nada menos que el podcast de Yayo Y ese soy yo. Bienvenido donde quiera que te encuentres en cualquier parte y punto de este planeta y de esta universa. Donde quiera que nos estés escuchando, bienvenido. qué gusto y qué emoción podernos escuchar un miércoles más. Un miércoles más de hashtag miércoles de podcast. De... <risas> miércoles de hashtag miércoles de podcast. Ahora sí, verdaderamente. Y la que soporte. Ah, es cierto. Pero qué gusto podernos escuchar con un episodio nuevo. Con un tema bastante interesante. Esta plática va a estar. Bastante buenísima, yo lo sé Porque mi invitado, aparte que mi invitado Es alguien que me emociona tenerlo aquí Estoy muy contento y estoy muy nervioso de tenerlo aquí Porque es alguien que admiro mucho Por todo el trabajo que aporta Desde su plataforma que se llama Gotitas de Poliamor Entonces ahorita vamos a pasar con él Y le vamos a preguntar más de él De lo que hace, quién es y así Pero pues vamos a dar ya inicio a este episodio Con este tema y con esta palabra. Como ustedes ya lo vieron, vamos a platicar un poco del poliamor. ¿Qué pedo con el poliamor? ¿Por qué me está siguiendo en todos lados? ¿Por qué ya lo veo en series? ¿Por qué ya lo veo en redes sociales? ¿Por qué ya lo veo en películas? ¿Por qué ya se le está dando más visibilidad a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es, qué es esta forma que no estoy yo educado de otra manera de la que fui construido desde mucha vite? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando? ¿Quieren romper los valores familiares? O sea, muchas cosas que a veces nos preguntamos sin tener la información a la mano, ¿no? Muchísimas veces hablamos desde la desinformación y caemos en este estigma, en estos prejuicios de las otras vivencias que las otras personas pueden tener sobre sus relaciones, ¿no? Entonces, a veces sí nos causa mucha mucha, mucha incomodidad, nos explota la cabeza al pensar que otras personas se pueden desarrollar fuera de la monogamia, porque la mayoría, si no es que todas, fuimos construidas desde, desde la monogamia, eso es lo que nos dijeron de, de nuestra familia, esta es la única forma que hay de, de vivir en las relaciones de pareja, relaciones sexuales, relaciones... Todo ese tipo de cosas nos dijeron que era más o sea, era lo único. Y a veces no nos damos como a la tarea de podernos pensar fuera de la caja. ¿Qué hay fuera de la monogamia? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo dialogar con mi pareja si es que tengo? ¿O cómo puedo yo desarrollarme con otras personas de una manera diferente a la monogamia? Eso puede, eso eso no nos a veces no nos... No nos pasa por la mente el decir y cuestionarnos qué hay fuera de eso, ¿no? Y créanme que si ustedes están bien con la monogamia y, de, y desde la forma que fueron educados desde mucha Vites, está cool, ¿ok? Aquí en eh, espacio seguro todo bien, aquí todos valemos, pero el punto de este episodio es eso, no podernos cuestionar y decir... Oigan, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Será que puedo yo eh, tener una relación abierta o una, un poliamor, etcétera, etcétera? Y es que como ya lo platicamos en episodios anteriores con Shell del colectivo Jack, ahí pueden escucharlo, está en esta misma temporada Ahí platicamos sobre relaciones no monógamas, que era poliamor, relaciones abiertas y demás Pero yo en este episodio quise enfatizar más con el poliamor, porque verdaderamente Es un tema a mí que me tiene como muy Inquieto, me tiene muy, como que Quiero aprender un poquito más, me tiene ahí Me hace mucho ruido y yo digo, wey, quiero aprender Más, ¿qué onda con esto? Si ¿Sí se puede Pasar de una monogamia a un Poliamor? ¿Cuáles son las diferentes Formas de vivir el poliamor? ¿Qué hay De los celos? ¿Será que hay celos? ¿Será que no hay celos? O sea, hay muchas preguntas, la verdad Es que yo como ustedes en este episodio Y como en la mayoría de los episodios de este podcast Vamos a aprender juntos de Este tema que es el poliamor, ¿no? Entonces Aquí yo ya tengo una lista y un, un sinfín de preguntas para hacerle a Jaime Gama, que es el creador de esta comunidad de Gotitas de Poliamor, que de verdad admiro mucho su trabajo, porque él tiene la educación, tiene el conocimiento, experiencias, vivencias de este tipo de maneras de vivir fuera de la monogamia, ¿no? Entonces, está bien padre, creo que él es una persona muy indicada para platicar este tema. Y pues vamos a darle ya inicio a este episodio, ya para no darle más largas vamos a platicar con él, vamos a presentarlo y que nos platica un poquito más de él y ya darle de lleno y tendido a este tema. Y es nada más y nada menos que mi adoradísimo Jaime Gama desde la comunidad de gotitas de poliamor. ¿Qué onda Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, muchas gracias a ti por, por de verdad, yo, mi y yo creo que te lo dije antes de entrar al aire, somos fans de tu contenido, todos los viernes estamos ahí en los live que haces en Instagram, ahí cenando, estamos dándole todo, aprendiendo cada día más de, de todo lo que nos compartes, y pues mira, para mí es un placer tenerte el día de hoy, y, y creo que nadie mejor que tú, el tema que vamos a tocar el día de hoy aquí en el podcast, que es nada más y nada menos que en diferentes formas de, de, de vivir el poliamor, ¿no? Pero antes de entrar ya de lleno al tema, quisiera que nos contaras un poquito más, qué es lo que haces, qué nos compartes en tus redes, qué es lo que es de ti, de, de Jaime Gama y de la comunidad de gotitas de poliamor.
1: Claro que sí, yo soy psicólogo, psicoterapeuta gestal y me especializo en relaciones éticas, monógamas y no monógamas. Ok, ok. Fue llama gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. No es solamente de poliamor y no es de monogamia tampoco. Es para todos, todas, todes quienes quieran aprender a relacionarse
0: éticamente. Ok, perfectísimo. Me, me da mucho gusto, la verdad que creo que... Tus redes aportan mucho a, a todos los que te siguen. Creo que es una comunidad que ha crecido mucho. Creo que desde yo te sigo desde hace, desde tus inicios más o menos, y ha crecido bastante tu comunidad y eso está increíble. Creo que el mensaje que estás eh, queriendo hacer llegar ha hecho clic con, con varios de nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues mira, el tema de hoy es algo curioso porque sí es algo que que yo en lo personal y en la relación de pareja sí me lo he cuestionado, ¿no? Con, junto con mi novio, y es esta esta este nuevo término, ¿no? que se le se le está dando visibilidad a estas nuevas formas de la no monogamia. Ya hace unos episodios anteriores tuvimos como una un, un episodio de las diferentes formas de la no monogamia, ¿no? Entonces, quería yo enfatizar un poquito más con, con esto del poliamor. Para, para empezar de lleno, vamos a empezar con, con conceptos básicos y queremos, queremos saber qué es el poliamor o en qué consiste el poliamor.
1: Sí, claro que sí. Para empezar, el poliamor ni es más avanzado, ni es mejor que la monogamia. No le crean a esa persona que les dice eso, Oye, okay. ni Ay, no, yo, no ok. No que, que hablar de relaciones poliamorosas, yo hablo de personas poliamorosas. Y para mí una persona poliamorosa es aquella que se reconoce con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están enteradas. O sea, que sí. yo ame a más de una persona, pero que todos, todas, todes sepan de la existencia de otras personas. Porque luego dicen, ¡ay, no, eso siempre ha existido! No, 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 no es lo mismo ser un cabrón, ser infiel,
0: que sea poliamoroso. Me <risa> engañaron y yo sabía que era poliamoroso, dicen. Ay, sí, no. pues, sí. <risa> ok, perfecto. O sea, es un vínculo que generas con otras personas dentro desde una relación principal o en general.
1: Es, ah, es que ya estás entrando en términos de jerarquía. Ajá, que a, sí. mí, a,
0: a mí me da o sea, Sí. De eso, de, de yo, sé que, yo, yo sé que ese tema te, a ti te pesa mucho, pero está padre porque entramos en la conversación, ¿no? Entonces, este, las relaciones son generales, ¿no?
1: No sé a qué te crees con generales, pero o sea, la idea es. La, la
0: importancia, con... creo, ¿no? A eso iba.
1: Sí, o sea, son relaciones horizontales, en cuanto a que okay, yo bien. tengo un vínculo romántico con una persona o con otra y es. La cosa es que nos enseñan que el amor se jerarquiza, ¿no? Siempre desde chiquitos es así de, ay, oye, tienes amiguitos, qué padre. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿A quién okay. quieres más? ¿A tu mamá o tu papá? Entonces crecemos con esta idea de que siempre hay que hacer un ranking de gente que queremos por alguna razón, okay. aunque no sea nada productivo y solamente nos lleva a competir. Pero okay. cuando empezamos a tener relaciones románticas, sí sucede que entramos con la idea de es que a quién quiero más, pero el amor no es algo cuantificable. El tiempo, la energía, sí. Y el dinero también. Pero el amor como tal no nos Rick
0: Sí, ok. O sea, siempre estamos como, como tú lo bien lo dijiste ahorita, estamos educados en darle eh, en medir el amor, ¿no? Creo que en medir el amor es algo eh, erróneo que podría decirse que nos, nos, nos limita a muchas cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, a esas cosas complicadas porque de entrada no hay como una medida, o sea, ¿cuántos, ¿cómo sabes cuánto amas a una persona u otra? ¿no? Cuando dicen, es que claramente vas a amar a alguien más que a otra persona. Y yo pongo el ejemplo, digo, yo no tengo hijos, pero este, cuando me dicen así de, bueno, mi mamá me dice así como, de, es que yo no es que ame más a uno que a otro. Pues digo, cuidas al que es más, este, ya sabes, pero no quiere decir que le quieras menos. Digo, yo ahorita okay. tengo varios amigos, ¿no? Entonces me dices, ¿a cuál quieres más? Si tengo un amigo que está enfermo ahorita, pues lo voy a atender, lo voy a cuidar. Y si hay otro que está triste, lo voy a tener a cuidar. Si me puedes elegir, no voy a elegir de acuerdo a quién quiero más. Voy a okay. elegir para partir de otras cosas. Pero el hecho de que yo esté contigo por una razón u otra, no quiere decir que te quiera más o menos.
0: Ok, perfecto. Sí, creo que a veces no nos cuestionamos esas cosas, ¿no? Creo que es, es importante el, el cuestionarnos cómo medimos nuestro amor, ¿no? Y que creo que es bastante válido. Yo lo he escuchado en tus lives eso de... de de la calidad del amor y creo que es algo con lo que yo he hecho clic. Entonces está, está increíble y creo que, que es parte de, de la evolución, ¿no? Entonces eh, yo tengo una duda porque, por ejemplo, normalmente eh, pues tenemos muchos términos alrededor, ¿no? De, de, del poliamor y etcétera. Eh, y quisiera saber cuál es la, la diferencia entre el poliamor y la poligamia. ¿Viene siendo lo mismo o es diferente?
1: No, es completamente diferente. La poligamia okay. es un término legal que se refiere a una persona que tiene más de un esposo o esposa. En México okay. es ilegal la poligamia y es uh, lo, lo, lo comparo con la diferencia entre la monogamia y el matrimonio. Si yo soy monógamo, monógamo, monógame, no necesariamente estoy casado con otra persona porque esos son términos legales. Solo que nos enseñan sí. que la monogamia necesariamente te va a llevar al matrimonio, que son cosas diferentes. El poliamor es un modelo relacional acerca de cómo voy a vincularme yo románticamente, no necesariamente de forma legal. legal. Entonces, bueno. poligamia, legal, poliamor, modelo
0: racional. Ok, perfecto. Muy bien. O sea, esa duda, sí, porque a veces sí he escuchado entre, entre amigas que se comentan ¿no? Y que es... Es, estos, estos términos son muy similares y a veces confundimos el significado ¿no? y por ejemplo eh, pues mira yo realmente estoy cuestionando muchas cosas alrededor de mi vida estos últimos tres años últimamente y que creo que la evolución de, de quitarnos cosas con los que crecimos como tú bien lo dijiste desde Chavitos nos decían cuánto qué, a quién queríamos más y cómo podíamos justificar este amor y que creo que el evolucionar como nosotros como personas eh, creo que nos ayuda a a encontrarnos más con lo que queremos y con lo que queremos a futuro, ¿no? Pero ¿cómo inicia esta deconstrucción, vamos a llamarle, hacia el poliamor si lo necesito, ¿no? O si no lo necesito, ¿cómo sé que lo necesito para poder yo sentirme más pleno y más feliz con mis relaciones o con mi relación, ¿no? Porque eh, me ha tocado escuchar que, que bueno, una, una vez una persona me dijo, es que yo nací poliamorosa, me dijo, yo nací así, y no creo que sea como una deconstrucción, es algo que se siente. Entonces, yo quisiera saber si se puede entrar por esta parte de conocer, eh, y de, eh, investigar y demás, o es algo que se necesita de por sí.
1: Es, es, es una pregunta, hay un libro de Jessica Fern, que se llama Polysecure y ella propone tres razones son tres ideas, no es como que son las tres razones. No, igual hay okay. más, igual hay más, no lo sé. <risa> yo
0: okay. las comparto. Okay. Este, ella
1: dice que puede ser que tú te identifiques como persona poliamorosa porque sientas que es parte de tu identidad. Que dices que es quien yo soy, yo nací poliamoroso, yo quiero, okay. eh, es algo que está en mis adentros. Es perfectamente válido si lo piensas así. Otra razón por las cuales alguien puede ser poliamoroso, por ejemplo, en mi caso, yo coincido con esta, es por la filosofía. A mí me gusta la filosofía del poliamor, me hace mucho sentido y yo decido ser poliamoroso por esa razón. Y la tercera razón, que no sé si dice ella o la inventé yo, pero pues aquí está, es porque <risa> quiero y ya. O sea, no necesito tampoco. Okay. Esta, esta cosa que a veces la buscamos de, oye, pero es que eres monógamo porque por biología o por crianza", No importa, lo que importa es que yo me responsabilice de lo que quiero hacer. Para okay. poder entonces buscarle. Ahorita que hablas de la deconstrucción, ¿cómo empezar? Yo siempre recomiendo empezar por entender qué es deconstrucción. Porque hay gente que piensa que la deconstrucción y la destrucción son la misma cosa y no. Yo lo, lo, lo pongo como ejemplo como, un, como jugando Jenga, como esa torre de las, de las tablitas, ¿no?
0: Ok, Más sí, sí, La
1: deconstrucción sí. es ir con la, con la torre así tocando cada tablita para ver cuál sí es parte de mi estructura sólida, cuál se tambalea y es mejor que la quite. Pero si la quito y se me cae la torre, por ahí no era. Entonces, okay. eso es destruir. O sea, hay gente que sale de la monogamia y dice ¡No! Abajo el patriarcado y el capitalismo y el hegemónico y el machismo y todo eso es súper intenso. Y se van exactamente en un giro de 360 grados a regresar al mismo lugar diciendo ¡No! Entonces todo lo que es monogamo está mal. Y es, a ver, espera, O sea, no... No es que todo esté bien o todo esté mal, de eso venimos huyendo. La deconstrucción es tomar estas creencias que yo tenía con las que crecí, analizarlas, desmenuzarlas, ver cuáles sí me hacen sentido y quedarme con esas, cuáles no me hacen sentido y hacerlas a un lado. Si yo intento destruir la estructura completa de mí mismo, es altamente seguro que me violente y que termine una relación abusiva conmigo mismo.
0: Ok, wow interesantísimo. La verdad es que, Sí, es algo que a veces eh, en estas nuevas formas de pensar o en estas formas de descubrir qué maneras podemos eh, ir avanzando como, como personas, creo que sí a veces existe como el radicalismo, ¿no? El decir esto así y esto no, o sea, me quito de esto, pero me voy del otro lado, pero es súper extremo, ¿no? Y no hay como una, un matiz en medio o algo, o algo equilibrado, ¿no? Y pues mira... Eh, creo que hay muchos conceptos ¿no? que se manejan dentro del, dentro del poliamor y creo que algo que a mí me gustaría saber y algo que a lo mejor no conocía yo y creo que lo conocí desde tu plataforma. Que, por ejemplo, a veces tenemos la idea de que el poliamor solo es una trieja, ¿no? O sea, eso es el poliamor. <risa> y eso, o sea, yo pensaba eso, fíjate, o sea, en, en mi desconocer. Yo pensaba que solo en eso consistía el poliamor. Pero conociendo un poquito más desde tu plataforma, he escuchado otros, otras maneras de, de relacionarme como poliamorose ¿no? Entonces, quisiera saber así súper... En conceptos básicos de las diferentes formas de cómo podemos relacionarnos sin que sea sin caer en esa trieja y que decir hasta aquí es lo que yo puedo ser como poliamoroso, ¿no?
1: Sí, y esto de la, de la trieja triada, como le quieran decir, es lo mismo. Es súper popular porque es lo que nos enseñan los medios y porque es una monogamia. Con una persona, con un jugador adicional que no okay. funciona así. Okay. Honestamente, las triadas triegas son de lo menos común en, la, en el poliamor ético. Para, y además es de lo más complicado. Yo jamás, bueno, no sé jamás, no sé jamás, porque lo te van a ver en redes una triada y ya voy a hacer, te voy a quedar. No, o sea, ahorita okay. hoy yo no quiero una triada porque es muy complicado. La gente piensa que es, ay, pues agregas una persona y ya. Pero una triada, practicaba en un live hace poquito, que son siete relaciones, seis o siete relaciones en una, ¿no? Porque juega o sea, si son A, B, C, es la relación entre A y B, la relación entre B y C, entre C y A, y luego las relaciones entre A, B, C, y luego B, C, A. Y aparte de la que tienen los tres, porque tienen que cuidar todas y atender todas las relaciones. Es muchísimo, es mucho trabajo. Por eso terminan <ríe> luego llegando conmigo y es que no sé qué estaba haciendo, pues no lo sabías.
0: hecho Hechos todos ahí bolas, ¿no?
1: Sí, 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 porque se empiezan a ignorar necesidades, se empiezan a asumir muchas cosas. Entonces, por eso tiene que ser súper complicado, no es imposible y es muy bonito. Yo he vivido una relación en, en, en Ada y es, es muy bonito. La cosa es, es mucho trabajo. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en una relación en N. Las relaciones en, eh, en, que son como en N, en B, en Y, tienen, una, tienen una, 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 un concepto nuevo. Es, esto alguien se inventó la palabra y me gustó. Pero no fue en este caso, todos, okay. si lo ves con una, una, vamos a empezar con una B. En una B está un vértice, que es el puntito que une de los dos palitos y dos aristas. Cada vértice okay. es una persona y cada arista es una relación. Entonces, yo estando en una N, yo tengo una relación con Ricardo, que es una arista, okay, y con Marco, sí. que es otra arista, y Marco tiene una relación con josué que es otra arista, pero que no está conectada ni conmigo ni con Ricardo. Y okay. habrá gente que diga, ay, qué complicado. Pues sí, pues no es de gratis. O sea, no es como que, ay, ya tengo muchos novios, muchas novias, muchas novias. Qué padre. Pues no, no okay. es así de fácil. claro Eso y tampoco funciona igual en la monogamia, ¿no? A veces pensamos que el simple hecho de que ya tengo 18 años, por alguna yeah, razón, pute. mágicamente, un switch se... Prendió en mi cerebro y tengo todas las habilidades necesarias para tener una relación. No es cierto, estoy igual. de Yo, Jaime, a mis 18, 19, 20, 25, estaba igual de tonto que a los 16, porque claro. no tenía las herramientas necesarias para tener una relación. En el poliamor es algo similar. Ahora también están las relaciones polifieles, donde hay exclusividad sexual o afectiva. Pero, Jaime, si son más de dos, la exclusividad sexual y afectiva no quiere decir dos. Quiere decir que está cerrado a las personas que están integrando la relación. Entonces, por ejemplo, yo en un tiempo cuando estábamos en B, yo tenía una relación polifiel con Ricardo. ¿En cuanto a qué? Ricardo no tenía otros vínculos sexuales ni afectivos. Y yo solo tenía un vínculo sexual afectivo con Ricardo y con Marco. Marco estaba, sí. de su lado, estaba abierta la relación y puede tener los vínculos que quisiera. Pero Ricardo y yo estábamos en una relación polifiel. ¿Por qué? Porque yo quería enfocarme en mi relación con él y él en su relación conmigo. Y fue completamente temporal. Fue así, vamos a empezar así... Porque los dos queremos que, padre, si en algún momento queremos cambiarlo, se platica y lo cambiamos. Y ya de ahí se pueden hacer todas las configuraciones posibles. Este pero pues también la gente que aguante y que tenga la paciencia y que tenga la energía y el tiempo y el dinero porque
0: es complejo o sea siento que es complejo no no es algo como que como tú bien dices no me desperté me levanté un switch y ya puedo tener como cinco relaciones así de la nada no o sea creo que es bastante complejo y creo que es algo este que tiene que ir evolucionando poco a poco no o sea creo que es 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 bien importante la la responsabilidad efectiva que hay entre estos, entre estos puntos no creo que es es necesario y creo que a veces no tenemos como el tacto de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Incluso con relaciones monógamas, o sea, me pasa igual, o sea, con mi novio igual creo que, te, o sea, hemos aprendido a cuestionarnos qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, está padre cuestionarnos todo este tipo de cosas para poder saber si es algo para mí o algo para... O de verdad que no, no es para mí, ¿no? Creo que es algo bien importante decir cuándo sí cuándo no. Pero fíjate que eh, ahorita que estás diciendo de, de poliamor ético, ¿cómo sé que es poliamor ético y cómo sé que no es poliamor ético? Ahorita me quedó esa duda, porque veo que <risa> siempre hablas de poliamor ético y siento que, o sea, y digo, ¿cómo sé que no es ético el poliamor? ¿Me explico? Sí. Eh. <risa> tu cara, perdón. O sea, mis preguntas. No, sí, de... es que es súper importante porque también... No
1: sabes la cantidad cuando hice cuando es el live de polémor jerárquico. No, si me yo, ahí pues, estuve. Me este, sí, sí, sí. Luego lo vi y dije, ¡híjole! Sí me fui muy a la yugura. Pero es si que no sabes la cantidad de personas que llegan destrozadas, destrozadas conmigo, porque vienen de una relación poco ética, donde fueron manipuladas, donde fueron abusadas, donde hubo violencia, donde hubo este y de estas personas que juran que están haciendo las cosas como debería ser y empiezan a juzgar a otras personas porque no las hacen como ellos lo hacen, que me suena mucho a eso de lo que oyen. Pero bueno, a ver, yo lo que propongo, y esta no es la única respuesta, ¿eh? no es una religión, es una filosofía para que la cuestionen. Yo lo que propongo como relaciones éticas es una relación donde yo reconozco que yo tengo agencia, de agencia de capacidad de actuar porque soy un ser humano libre. Entonces yo puedo actuar, yo puedo hacer. Yo tengo agencia y puedo hacer lo que yo quiera y tú también es un ser humano y puedes hacer lo que tú quieras para que esto funcione éticamente y no digas, ay, pues voy a hacer lo que quieres. El segundo, yo digo son los cuatro pilares del amor ético. El segundo pilar es la honestidad y la honestidad uh -huh. implica, no implica decirlo todo siempre, porque qué es todo y qué es siempre, pero sí es compartir la información que te afecte y nos afecte ¿Por mm, qué? Okay. Porque el tercer eh, pilar es el consentimiento y para yo poder dar mi consentimiento, necesito tener toda la información. El consentimiento ético es informado, reversible, entusiasta específico y me está faltando uno, entusiasta ah, y libre. Okay. Todo esto funciona en una relación ética en cuanto a que yo digo, bueno, yo quiero hacer esto, ya te lo informé y tú puedes decidir si estás o no conmigo, pero fácilmente se vuelve un arma. En que yo te digo, ay, entonces yo voy a salir con esta persona. Y si no te gusta, pues ahí está la puerta. Ya te dije, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así no funciona el amor ético. Por eso le pongo el cuarto okay. pilar, que es la compasión. Okay. Y la compasión es tener en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas cuando tomo decisiones. Saber que todos, todas, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y asumir buena intención de la otra persona. Para mí, eso es amor ético. Ahorita que hablamos de polémico jerárquico, como pequeño paréntesis... Cuando yo tengo una relación primaria y mi relación primaria y yo decidimos lo que va a ser un, una relación secundaria sin que la relación secundaria pueda votar, pueda negociar o pueda preguntar y se le amenace con que el día que quiera más lo vamos a mandar al diablo, eso no es ético porque okay. no estoy respetando la agencia de otra persona. Tal vez esté con, con, comunicando de cierta forma Cierta información Pero el consentimiento ahí no es libre Porque tomo como rehén ese vínculo que tenemos Esta persona y yo Donde digo, pues mira, yo tengo como rehén Mi amor por ti, tu amor por mí, nuestra relación Y si no te gusta, pues lo pierdes A ver, dime que no Es súper poco compasivo Por eso tengo tantas broncas claro, Por la amor.
0: Sí, lo vi en tu live, la verdad es que sí. Y pero creo que es, es importante, ¿no? Este, como enfatizar en esos puntos, porque como te digo, a veces la responsabilidad efectiva, ni nosotros sabemos que ni siquiera tenemos responsabilidad efectiva. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo, sab yo no sabía que no tenía responsabilidad efectiva y es algo que, que fui descubriendo poco a poco que creo que es necesario eh, subrayarlo o hacer énfasis sobre estos puntos para saber decir, ok, como esto que dices, ¿no? De, de la, de la relación eh, externa que no pudo opinar ni nada, entonces dices, güey, o sea, es tan cierto que dices, tienes que darle la importancia igual a la otra como si fuera la primera, ¿no? Entonces, eh, ahorita que, que estás comentando de, de tus relaciones y de, de cómo surgen y el tipo de relación que tienes, ¿tú cómo, cómo iniciaste este proceso de... O sea, ya entrando un poquito a algo más, más personal Para saber cómo puedo pasar de una monogamia a un poliamor Si realmente puedo o quiero, ¿me explico O sea, ¿iniciaste ya con relaciones eh, pol poliamorosas o poliamoroses? ¿O empezaste desde una monogamia?
1: Yo empecé, yo empecé como eh, monógamo con Marco hace ya ocho años este, Cuando wow. empecé... Él me dijo, ay, ah, yo soy preamoroso. Le dije, ay, pues vete muy lejos, porque yo no, yo no le hago esas cosas. <risa> Son del quién? diablo,
0: dijiste, ¿no? Eso es del
1: diablo. No, eso no le hago. O sea, sí lo estudio y sí que padre, pero yo soy súper posesivo, súper celoso. Y yo quiero un amor de Disney y yo soy princesa Disney. Entonces, pues no va a funcionar. Y le dije, si quieres quedarte conmigo, está padre. Este, yo no quiero una relación preamorosa. Entonces, como bien. ves, me dijo, yo estoy bien, si no contigo. Le dije, perfecto. Entonces, este, y habrá gente que que diga, ah, y luego te volteó el casete. No, este, <risa> conformidad. <risa> dije, yo quiero ser monógamo, pero sí quiero explorar mi sexualidad de algunas otras formas. Eventualmente, voy a querer abrir la relación al punto de que tú y yo estemos con alguien más juntos. No sé si llegue el día en que yo quiera que estemos con alguien separados,
0: pero okay. sí sé
1: que no quiero tener otros novios y no quiero que tengas otros novios. Ok. Este, pasaron varios años Y empezamos a abrir la relación Fue muy padre, una relación maravillosa Hermosa, con todas las herramientas Del universo, hasta el día Que conocimos a una persona Y esta persona, eh, la avisamos Y aquí está también mi historia en el polémico jerárquico Porque yo también empecé a hacer a lo bruto okay. no sabía qué estaba haciendo. Y para mí fue decirle ¿Tú no ¿sabes?
0: sabías o...?
1: No, no tenía idea de qué estaba haciendo, o sea, fue okay. así que <risa> Yo le dije, sí vamos a tener sexo tú, tú, Nosotros contigo, pero nadie se puede enamorar eh Y si tú te enamoras Bye, y si yo me enamoro, vaya a ti Y si se enamora, vaya a ti, o sea Y no me escuchaba yo lo horrible Que es eso para la otra persona Porque claro. la única persona que perdía Era él Desafortunadamente, ahí la cosa fue En que pues todos nos enamoramos Pero nadie dijo nada Y eventualmente fue un gran relajo Que por ahí tengo varios lives en, mi, en, en Instagram Donde cuento la historia completa Después de esta, de esta relación que fue un relajo Que este, te puedo decir Que en ese, esa Triada impromptu que tuvimos okay. este ha sido de las de los momentos más felices de mi vida o sea realmente fue una wow. cosa tan maravillosa y la recuerdo con tanto amor y tanto cariño okay. y pues eh, yo le dije a Marco yo quiero eh, intentar tener un novio pero no estoy listo para que tú lo tengas ok y para la gente que diga ay este mira qué este egoísta caliza, claro esta, en que afortunadamente okay. yo yo tenemos una, una relación donde sabemos que es posible decirnos que no entonces yo confiaba y se lo dije y está bien para mí si tú no quieres esto, si tú quieres tener una cosa, pues, estoy expresando lo que yo quiero ¿tú qué quieres? y él me dijo pues la neta, yo no quiero tener otro novio ahorita, eh? ni me interesa yo lo que quiero es tener sexo con gente, le dije ay vete a coger con quien quieras, o sea, eso no me pasa absolutamente nada, claro. pero a mí no me gusta tener sexo casual entonces, necesito conectar con la persona. Ok. Y si quiero un novio. Y me dijo, perfecto, no tengo bronca que tengas un novio. Entonces, lo empezamos a intentar. Y durante todo este tiempo, yo me la pasé estudiando, aprendiendo, herramientas de comunicación, gestión de celos, este, resolución, resolución de conflictos. Todo lo que ahora hago en mi, en mi Instagram. Sí, mi canal, claro. Todo fue okay. catado por mí personalmente. Así, mi <risa>
0: comprobado que es eficiente, ¿no? Dices. Sí. La
1: cosa aquí es y que ahorita respondo a tu pregunta de cómo le hago si voy de, un, de una monogamia o cómo sé si quiero. El paso de la monogamia al poliamor va a ser incómodo, muy incómodo y puede ser muy lento. Lo que no debe ser es doloroso. Okay. Y aquí hago una gran, 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 así subrayo y quiero hacer un es una señal neón para poner en alguna avenida principal. El amor no debe doler, pero para ah. saber si me duele o no, yo necesito aprender a identificar qué me duele y qué me incomoda. Por ejemplo, a mí hoy en día, después de ya varios años de hacer esto, me incomoda a veces que uno de mis vínculos vea a ciertas personas que yo sé que le gustan mucho y siento como un... ¿Sabes? Como que digo... Como Oye, me dan celos, por eso me dan celos. Sí, claro. Pero aparte me da como inseguridad, me da miedito, me da tristeza, me dan muchas cosas que me incomodan. Okay. Te lo pongo del 0 al 10. Ahorita me incomodan un 3. Y digo, uh -huh. mm, sí, sí me incomodaba. Pero cuando empecé, yo no estaba listo para esto. No tenía herramientas para poder eh, gestionar lo que pasaba en mi cabeza y en mi corazón.
0: Okay. Y cuando,
1: la es que Marco salió con alguien no me incomodaba un 10, me dolía un 100. O sea, yo estaba, yo lloraba, yo así sufría y aparte me, me golpeaba emocionalmente a mí mismo diciendo es que qué tonto eres, es que no, es que no, no deberías sentir, así, es que te falta amor propio, Jaime, es que estás muy mal, todo esto es tu culpa. Entonces, además de que me sentía mal, yo abusaba de mí y me dolía. Por ahí no es. Okay. Si me duele es que estoy yendo mucho más lejos de lo que estoy preparado para hacer. Entonces, hay que dar unos 15 pasos para atrás y empezar a poner pasos menos ambiciosos. Okay. Si te urge ser poliamoroso, poliamoroso, poliamorosa, poliamoroso por que te enamoraste de alguien más, yo siempre digo, y lo que es éticamente empieza a renunciar a esa relación porque es altamente probable que no suceda. Porque es un proceso que te va a llevar tiempo. Y el bienestar de las personas involucradas es más importante que ponerle un título de ser monógame, de ser novias de ser pareja, de ser vínculos, lo que sea.
0: wow Ok, sí, es bastante interesante. Todas esas emociones que, que se sienten, ¿no? Incluso cuando estás en una monogamia. Y creo que, creo que ahí va mi siguiente punto, que, por ejemplo, es complejo eh, desprenderse de de la posesión y de estos sentimientos como los celos, como la tristeza. O sea, creo que es, es, es cuestionarnos o cómo es evolucionar para decir, ¿sabes qué? Me desprendo de, este, de esta pareja que, por ejemplo, llevo en, un ejemplo, ¿no? de tres años, me desprendo para poder yo encontrar otro punto u otra, otra relación. ¿Es, es, es, ¿Es algo que se cuestiona o es algo, cómo puedo encontrar esa de ese desprender de la posesión, porque creo que la monogamia es eso, ¿no? Es posesión, es exclusividad, es todo este tipo de, de cosas que a veces nos limita a desarrollarnos con, otras, con otros vínculos, ¿no?
1: Yo hago una gran diferencia entre la monogamia tradicional y la monogamia ética. Precisamente puesto que okay. dices, nos enseñan varias ideas que tal vez no sean tan funcionales hoy para mí. Pero yo, Jaime, hoy me identifico como ambiamoroso, que quiere decir que yo puedo tener una relación poliamorosa o una relación monógama y estoy perfectamente feliz. O sea, no estoy casado con ninguna okay. de las dos. Ah, hasta para eso soy poliamoroso.
0: <risa> <risa> ok, tú. No,
1: el, eh, en cuanto a esto de los celos, la cosa de los celos es que son, no son tan sencillos y simples como decir posesión. Nos enseñan a decir, ay, es que es posesivo. Ya, lávate las manos, quítatelo y next las emociones no son tan sencillas y al mismo tiempo sí lo son. Eh, una emoción, una sensación en mi cuerpo que me avisa de algo que pasa en mi mente, en mi corazón, es algo natural. Los celos, al yo sentirlos en mi cuerpo, son cosas naturales y perfectamente normales. Ya lo que yo haga con esas, esas emociones, sensaciones, es otra cosa. No es normal sí. aventarle el cenicero a tu pareja porque vio una persona en Tinder. <risa> o sea, pero en lo que tú sientes sí. Aquí claro, la cosa está en los celos son emociones complejas que pueden ser ya sea una de las siguientes o una combinación de estas, pueden ser miedo, enojo o tristeza. Y cada una de estas emociones desagradables tiene una función. La función del miedo, por ejemplo, es avisarme de que necesito cuidarme, necesito sentirme seguro. La función de la tristeza es reconectar conmigo, es hacer una introspección de que algo me está, me está faltando. Y la función del enojo es protegerme de una injusticia o algo que me parece que no, estás, no, no, no se me está tratando como yo debería ser tratado.
0: Okay. Estas tres,
1: cuando yo tomo los celos y los tiro a la basura diciendo ¡Ay, es que es posesión! Ignóralo y se va a ir Uno no se va a ir Se va a hacer más grande Y te va a hacer cosas Y te va sí. a explotar en la cabeza Pero cuando me confirmo, Confirmo Que son súper desagradables Y bien molestos Y les escucho Puedo encontrar necesidades Que no están siendo satisfechas Por ejemplo sí. Hay gente que siente celos Ah, ok Se me ocurre un ejemplo Este eh, En algún momento Uno de mis uno de mis parejas Que no, tiende a no subir fotos a redes En general para mí es esencial que mis parejas Suban fotos a redes conmigo, me encanta, me hace feliz Me da vida, okay. este, entonces él casi No lo hacía y yo aprendí como a decir Bueno pues órale, no pasa nada, no, o sea, yo, la subo yo Empecé a tener una relación con otra persona Y bueno, foto Tras foto, yo así de, excuse me No que no te gustaban <risa> las fotos Por supuesto que me enojé mucho
0: ¿Qué? Okay.
1: entonces ahí Lo que yo hago es, a ver, tengo una opción Que es tomar mi enojo Y tragármelo para que me dé gastritis O gritárselo en la cara para violentarlo y confrontarlo, o sentarme con él y escucharlo y pensar, a ver, me enoja, ¿qué me enoja? Me enoja que suba fotos con esta persona, ¿por qué? Porque conmigo no la sube, ah, mira, perfecto, entonces eso quiere decir que yo necesito sentirme reconocido y necesito sentir justicia en esta porque no entiendo por qué está pasando. Entonces le digo, oye, fíjate que está pasando esto y yo me siento... Me siento chulado, me siento poco importante Y yo necesito Que subas fotos conmigo Entonces ahí puede entrar la negociación Que me puede decir, no quiero subir fotos contigo Pero ¿Qué otra cosa puedo hacer Para que te sientas importante? Ahí lo difícil Es que me regresa la chamba Y entonces yo voy a decir Ay, no sé, porque nunca me lo he preguntado Es tu chamba saber que si te amas Me vas a dar lo que quiero, aunque yo no sepa que quiera No, o sea yo tengo que explorar qué me hace sentir importante, comunicárselo para ver si lo puede hacer y si me sirve. Y no tiene que ser la respuesta. Puedo decir, no sé, es perfectamente válido. Es decir, no sé, vamos a intentar cosas juntos, vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a, en vez de subir fotos conmigo, vamos a hacer una historia en un libro, vamos a salir a la calle, vamos a tomarnos una sesión de fotos, no sé, o sea... Pero es explorar y ahí en esta conversación nos acercamos en intimidad y eso es por lo cual yo digo que los celos puede... son hoy mis amigos. Muy, muy molestos, pero son mis amigos porque me avisan exactamente qué necesito. Nomás es cosa que los escucho.
0: <risa> ok, sí, realmente creo que a veces eso, esas emociones nos hacen actuar por impulso, ¿no? Realmente creo que eh, los impulsos a veces nos llevan a otras cosas ya mayores y otras cosas que pues pueden dañar a la otra persona o no a, a terceras personas o etcétera entonces creo que sí es necesario y creo que ahorita por ejemplo todo lo que estás comentando ahorita de, de las fotos y de que lo que tú querías y que te sentías importante creo que por ejemplo he escuchado o he visto en tus en tus en tus Live y en tus redes que a, a, hay que establecer acuerdos y límites, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante que creo que si es como una chamba entre dos o entre tres o entre las personas que, que estés relacionado, relacionada que... Me parece como importante diferenciar qué es un acuerdo y qué es un límite, ¿no? O sea, porque yo la verdad estaba muy confundido cuando yo lo vi en tus redes, dije, ah, ok, yo no es lo mismo, entonces si sí hay una diferencia de eso, o sea, yo siempre basaba todo en general. Entonces, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencio un acuerdo y un límite para acordar todo esto que tú dices? No, esto me gusta, esto no me gusta, ¿qué me hace sentir importante, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo, ¿no?
1: Sí, me, me gusta ese tema, acabo de subir un TikTok. Donde le invito a la gente a que ponga límites según ellas y yo le doy like a los que son límites y hago videos de algunos. Está bien rudo, sí. está súper <ríe> rudo las respuestas. De este, ¿Qué onda? <ríe> Pero aparte es que me hace mucho sentido sí. porque es lo que nos enseñan que es. Ponle límites a otra persona, no permitas que te haga eso. Y es ok, va cómo o sea, había varios que decían, un límite es no voy a permitir que me hables así. Y digo, ok, ¿cómo no vas a permitirme que te hable así? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me claro. vas a, o sea, ¿Qué vas a hacer? Porque aparte, estos, estas que no son límites, ¿eh? o sea, estas órdenes, estas reglas, estas, estos chantajes vienen de un lugar súper válido en cuanto a que son cosas que nos dan miedo. Claro. Entonces tenemos a poner reglas porque las reglas son muy buenas para atender el miedo de una forma general, ¿no? Las leyes son reglas, ¿no? vamos a poder negociar con todo el mundo, con todo México para poner una ley. Entonces una regla viene del miedo y yo puedo identificar que lo que estoy haciendo es una regla porque estoy buscando controlar el comportamiento de la otra persona. No me, o sea, si, si, no, no me puedes, no me puedes hablar feo. No me puedes decir Jaimito, me choca que me digan Jaimito. No, sé. no me puedes decir Jaimito. <risa> okay. Jaimito". Yo quiero controlar tu comportamiento La cosa es ¿Cómo le hago para controlar tu comportamiento? Tengo de dos O te violento O tomo como rehén algo que tú quieres Que generalmente ni está conectado ¿No? Ahorita que me dijeras Ay, este, Jaimito te digo No me puedes decir Jaimito otra vez Si me dices Jaimito otra vez Duermes en el sillón ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, <risa> ni el caso y aparte claro, estoy, sí. no, no nos está acercando, nos está alejando está siendo violento
0: bastante,
1: aquí la alternativa que yo doy son los acuerdos un acuerdo viene desde una necesidad clara y específica por ejemplo, yo te diría oye yo, fíjate, no me gusta que me digan Jaimito, porque para empezar <risa> siento que tengo como tres años y me recuerda mucho a varios familiares con los que yo no tengo una buena relación y me detona, me incomoda mm. mucho Quiero decirte esto porque para mí es importante tener una buena relación contigo y sentirme cómodo contigo. Quiero pedirte, me puedes decir Jaime, me puede... si quieres un minuto, me puedes decir Lobito, me mis amigos. Entonces, eso me gusta. ¿Cómo ves lo puedes hacer? Y ahí ya cuando yo digo, ¿cómo ves lo puedes hacer? Te doy chance de que tú revises y digas, híjole, es que sabes que llevo 10 años haciéndote así, no sé si pueda. Eh, te puedo decir, ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? y estamos negociando, al tú ya saber mi necesidad, puede haber propuestas. Y mm. me dices, ay, ¿qué te parece si yo te Jaimito, me corriges? Yo te digo, pues vamos a intentar. Mm. Y seguimos platicando, y me dices, oye, Jaimito, yo, hoy Pero aquí, <risa> tú ya vas a saber que la, el problema no es contigo, ya sabes de dónde viene. Y te puedo decir, oye, yo, acuérdate, quedamos en esto. Ay, sí, ¿cómo ves? ¿Seguimos con este acuerdo o lo modificamos? No, no me va a servir porque me siento atacado cuando me corriges. Ah, perfecto. Yo entendí eso. Y estamos elaborando juntos, juntas, juntes un lugar en punto medio y lo podemos renegociar y renegociar y renegociar. Ay, Jaime, ¿pero tampoco vas a renegociar hasta el fin del mundo? No. Ahí es donde entran los límites. Cuando es algo ya no negociable, cuando es algo muy esencial para mí, yo puedo poner un límite. En este caso, un límite no es decirte, no me digas Jaimito, es un, yo no me siento cómodo cuando me dices Jaimito, ya te, ya te me choca, te, te, te ch hecho esa palabra más ahorita, que en los últimos 10 años tampoco. O sea, no eh, ok, eh, 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 yo te puedo decir, te puedo decir este, ya, me incomoda mucho eso, entonces, eh, cuando, si tú me dices ja, 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 Jaimito y no lo puedes cambiar, lo entiendo, está bien yo no quiero tener una conversación contigo, o yo no voy a entrar al podcast contigo, o voy a cerrar la sesión. No te estoy pidiendo que cambies tu comportamiento. Estoy avisándote de algo que yo voy a hacer para cuidarme yo. Un límite es una acción que yo voy a realizar para cuidarme, que no requiere ni tu consentimiento, porque tú no vas a hacer nada y porque no requiere tu participación. Yo no necesito que tú hagas nada. Es acerca de mí y mi cuidado la diferencia entre un límite y un chantaje es que el chantaje sí es para que cambies tú. Entonces te diría algo como, ya lo volviste a hacer, mira ya te dije, ¿eh? lo vuelves a hacer y me voy. Entonces ahí tú sabes, es tu responsabilidad no mía, yo estoy en toda la disposición, allá tú sí me sigues provocando, me estoy enfocando en ti.
0: Claro. El límite
1: está en yo voy a hacer esto y no tengo problemas contigo, realmente entiendo de dónde viene pero no tengo por qué aceptarlo la comprensión sí va a preceder en la resolución pero la comprensión no me tiene que llevar a justificar algo
0: claro, wow, sí es, es bien interesante diferenciar esto la verdad es algo nuevo que yo estoy como empezando a aplicar y creo que hasta ahorita encuentro la diferencia porque, por ejemplo, muchos amigues, muchos amigos, amigas, relaciones monógamas, o sea, ponen reglas de, dices, güey, qué pedo, o sea, yo, o sea, dentro de mí dije, wow está muy fuerte eso, porque, por ejemplo, me dice, es que ya son las 10 de la noche y le dije que ya no puede salir, o sea, en su casa y así, y o sea, le dije, güey, si sale, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No, pues se las va a ver conmigo y que no sé qué, y que, o sea, güey, o sea, está súper fuerte porque dices, güey, es violento, ¿no? Entonces, yo siento que, que las reglas, o sea, por lo que entiendo, las reglas son son como un poco dañinas o algo así porque Las reglas
1: pueden ser bastante funcionales en cosas que donde no estoy dispuesto a tener una conversación contigo no por ejemplo este yo eh, cuando yo doy talleres y en mis talleres tengo una regla muy muy específica en la que todos estamos en mute okay. hasta que yo modero y digo ah tú puedes hablar por qué porque cuando entran 20 personas a una conferencia en Zoom, si todos, todas, todos tienen su micrófono abierto, a mí me puede generar, o sea, va a ser un, va a ser un relajo. Un y yo no quiero tomar 15 minutos de las dos horas y media del taller para ver con cada persona, oye, tú estás de acuerdo con, oye, tú estás de acuerdo con, oye, tú? No, o sea, la verdad, no me interesa ni me es funcional. Para mí es mucho más fácil decir, la regla es esta y así es, si quieres. ¿no? Pero eso es en lugares particulares. Yo, Jaime, en mis relaciones no me sirven las reglas porque me interesa acercarme a la otra persona y conocer a la otra persona. La regla me va a alejar porque es a partir de una presunción y a partir de un miedo que yo tengo.
0: Wow, Sí, la verdad es que sí es bien interesante todas las diferencias porque a veces uno no sabe, ¿no? Uno, o sea, lo ejemplifica general y dices, güey, o sea, hay, hay matices y diferencias que, que hay que encontrar, ¿no? Y a mí algo que sí me hace mucho ruido, o sea, algo que que digo, oh, porque por ejemplo yo con mi novio tengo una relación abierta y base a la relación abierta hay muchos prejuicios, muchos estigmas de la gente que me rodea, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué este? O sea, eso no está chido, o sea, no está cool, ¿no? Entonces siento que, que a veces nos rodeamos y nos da mucho miedo eh, ver otras cosas de las que no estamos como conscientes o no estamos educados para algo diferente, ¿me explico? Entonces, yo supongo que, por ejemplo, yo una relación abierta que realmente es, es algo consensuado entre, entre mi pareja y yo, o sea, yo siento que vivir un poliamor creo que se rodea más estigma de, desde tus círculos de amigos o familiares, por ejemplo, tu, tu familia, no sé cómo lo habrá tomado, o yo digo que, o sea, siento que es algo como fuerte, ¿no? Para ellos, por, por generaciones que se ha mantenido así. Entonces, no sé cómo, cómo manejas eso, o cómo, cómo puedo lidiar con esos estigmas y estos prejuicios, de que a veces dices, güey, o sea, ¿qué onda, no? Sí,
1: yo, lo primero que, bueno, con esas preguntas, lo primero que yo comunico es, yo estoy en un lugar muy privilegiado, en cuanto a que para empezar soy hombre. O sea, ya de ahí las llevo de ganar de varias formas. La, este, la, la. En segunda, mi trabajo no depende de alguien más. Y mi, vive, mi, 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 um, mi estilo de vida, mi vida no depende de otras personas. Porque vivo en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Okay. Entonces, desde ahí... Yo puedo, o sea, porque hay gente que me ve en mis redes y dice, ay, yo quiero como tú contarle mi vida al mundo en Instagram y que soy poliamorosa y que me gusta pintar las uñas y que y yo digo, sí, 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 pero espérate, ve dónde estás y tu contexto. Hace, hace poco tuve una, una persona que yo conmigo asesoría y me decía, es que yo también lo quiero hacer. Le dije, híjole, a ver, me acabas de contar que tú eres una este, adulta joven, tienes 19, 20 años, vives con, no tienes un trabajo, dependes completamente de tu familia, súper ortodoxa este, de una religión que, por supuesto, que rechaza cualquier cosa que no sea heterosexual, monógamo. Además, vives en un país donde no hay aceptación de las personas queer. Además, no tienes una red de apoyo sólida. Y además, donde tú vives en tu área, hay como crímenes de... No salgas del closet, porfa, cuídate. O sea, no lo hagas. Primero ve para qué quieres salir del closet y de qué otras formas te puedes cuidar. Cuando yo salgo del closet de varios closets, ¿no? Como hombre homosexual, como persona abierta, como persona poliamorosa, como persona ambiamorosa, este, cuando salgo closet, como, como psicólogo en una familia de comerciantes, bueno, te puedo decir que es así de, <risa> vas a regresar con nosotros. ¿no? Este, okay. Es pues Eso también poder construir una red de apoyo, una comunidad que me pueda sostener, que me pueda acompañar. A veces pensamos que la gente nos tiene que aceptar. Y aunque es maravilloso sentirme aceptado, la otra persona no tiene que aceptarme. Yo tampoco tengo que aceptar a las otras personas. Puedo elegir con quién, pero eso es un privilegio. Entonces, yo lo que digo es: si tú quieres explorar esto y quieres salir del closet, revisa qué significa para ti, qué tanto riesgo estás dispuesto o dispuesta a afrontar y qué tanto realmente puedes manejar. ¿Y qué tanto claro, te claro. urge? ¿No? O sea, también ellos dicen, pues es que la verdad Vivo con mis papás, ahorita ni siquiera hay una relación ¿Para qué les vas a decir? Ponte, <risa> ponte tú a, a o sea, ponte a construir Una red de apoyo, edúcate Aprende, para llegar Al punto donde puedas Vivirte tú, algo que me parece Increíble y me, me Molesta, me molesta mucho no, pues Cada quien, es cuando las Personas LGBTQ+, Critican a las personas que tienen una relación abierta o poliamorosa o swinger o anárquica o lo que sea, porque yo digo: A ver, mi G, tú saliste We, de un closet porque, y estabas en ese closet porque el mundo te decía que tu forma de amar está mal, porque hay una forma de amar y esa no es. Y te llenaste de culpa y de violencia. Saliste del closet y ahora que ves otra gente saliendo del closet, te uniste a la turba que te criticaba a ti y le dices a esta gente que así no es, que porque es nada más andar acostándote con todo el mundo, porque sí, a ver, a ver, espérate, congruencia, por favor, ¿no? O sea, Wey, entiendo, lo, lo entiendo de, de, un, de, un, de una persona heteronormada, mononormada, de clase media alta, que en su vida va a tener la necesidad de cuestionar su género y su sexualidad. Y digo, mira, te entiendo porque es una realidad que tú no vives y va a ser súper amenazante y súper ajena. Pero una persona lgbtq+ que viene del closet que venga y me diga ay eres poliamoroso es que así no se ama yo le digo ay muérdete la lengua please
0: <risa> ay güey amo esa parte me gustó mucho esa parte que hay que mencionaste porque si sí te encuentras con muchas personas de la comunidad que de verdad tienen un juicio sobre la forma en que te relacionas, tienen una forma tan cuadrada de, de, de encontrar el amor, entre comillas, o encontrar una forma de relacionarse tan cuadrada que dices, güey, o sea... Como, como, como tú dices, no te muerdes la lengua cuando estás juzgando algo de lo que tú también estás huyendo, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy increíble la forma que cerraste este episodio porque ya se me acabó el tiempo, pero este, yo amé ese cierre de verdad, algo bien, bien cierto y me parece súper acertado. Y pues te agradezco mucho, Jaime, que hayas estado aquí conmigo para platicar un poquito más de esto. Yo, fan, mi novio, fan, fan de, de todo lo que haces. Y me gustaría que cierres con un mensaje, tus redes sociales, a ver, cuéntanos un poquito más de tus talleres Que vi que tienes uno el otro mes, algo así
1: Sí, claro que sí, muchas Muchas gracias por la invitación y por el espacio Y qué padre que hagas espacios para hacer estas pláticas Este, me encanta que es un incluyente Yo lo intento, a veces se
0: me va, a veces, a veces Es normal este, <ríe> Gracias
1: este, A mí me pueden encontrar Como gotitas de poliamor En en, TikTok, en Instagram, en TikTok como amemos éticamente porque me ganaba manejando okay. a veces, a tal vez. tengo un podcast que se llama Gotitas de Poliamor Live en Apple Podcasts, Spotify YouTube okay. podcast. y tengo un blog que es gotitasdepoliamor.com donde ahí subo muchos artículos con herramientas, ejercicios y demás y sí, doy talleres ahorita este, estaba, tenía un paquete de talleres que ya se llenó Voy a dar el taller de no monogamia ética para principiantes en septiembre, el taller de eh, Conociendo Mis Emociones en octubre y el taller de Los celos son amigos en noviembre. Wow. Este. Sí doy terapia, pero la verdad tiene ya mucho que no ofrezco porque tengo una lista de espera como de año y medio, dos años. Entonces se me hace una barbaridad decirle a alguien que me espere. Pero sí puedo recomendarte gente. Y también doy asesorías uno a, o sea, este, individuales eh, de pareja o de película Todo se lo pueden encontrar en mi Instagram, arroba gotitas de poliamor. Y este, estoy formando una comunidad. Eh, ahorita ya tenemos un grupo de apoyo mensual por Zoom. Y próximamente, yo creo que en las próximas semanas voy a abrir una comunidad en Facebook también para personas que quieran aprender a relacionarse éticamente. Monógamas y no monógamas. No es red de ligue. No tiene nada de malo las <risas> redes de ligue, pero ya hay muchas. Esta va a ser para, okay. para, para conocer, para tener nuevas herramientas. Va a tener como dinámicas diarias y así. Va a estar bien padre. Este, y digo, mi frase de cierre siempre es amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las ideas del corazón.
0: ¡Wow! Increíble todo el trabajo que haces La verdad es que sí veo que andas muy ocupado Y agradecido porque me hayas Hecho un espacio para, para platicar y, y traer un poquito más de, este, de estas Conversaciones a este espacio, la verdad Agradezco mucho, 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 mucho Te admiro demasiado y pues Muchísimas gracias Jaime Y pues bueno chiquillos, esto ha sido todo por el episodio De esta semana, qué fantasía Haber tenido a Jaime Gama Aquí en este podcast, qué honor de verdad Estoy muy contento, ojalá Hayamos aprendido juntos sobre este tema del poliamor, a lo mejor podamos cuestionarnoslo, a lo mejor podamos seguir educándonos en sus cuentas. De verdad, son cuentas bastante educativas sobre muchos temas individuales y de pareja. Está muy cool. Vayan a seguirlo. De todos modos, aquí en la descripción del episodio están sus redes sociales. Vayan a seguirlo. Y también recuerden que estoy en mis redes sociales. Estoy en una fanpage en Facebook como Jai o y en Instagram como doble guión bajo. Yayo con H al final, ahí me pueden escribir, me pueden comentar, compartan el episodio con sus amigas en sus redes sociales, menciónenme denle seguir a este podcast desde la plataforma de su preferencia y denle mucho amor a todo el contenido que se va subiendo ¿ok? y pues bueno chiquillos no olviden algo bien bonito y algo bien importante, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes mi nombre es Yayo y recuerden que siempre, siempre hables orgullo ¿ok? Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho Besotes, chao